0: Je suis Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France. Vous sortez donc un livre aux éditions indigènes qui s'appelle « Révolution fraternelle, le cri des pauvres ». Est-ce que vous pouvez nous dire un peu euh, ce cri la première fois que vous l'avez entendu Alors effectivement, euh, ce cri des pauvres euh, m'a toujours beaucoup bouleversé et m'a fait avancer, m'a fait, fait grandir. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer notamment des femmes, c'était souvent des femmes, euh, qui avaient des vies très difficiles, donc soit par Athé des Carmontes, soit maintenant au Secours catholique. Et j'ai toujours admiré leur courage, euh, J'ai été émue en tant que femme, parce que en tant que mère, en tant qu'épouse, femme, je, je voyais bien que c'était des les choses qui me touchaient. Euh, mais j'étais toujours très, très, très admirative de leur, de leur courage. Et donc, euh, j'aime bien une, une phrase de Monseigneur Rodin, le fondateur du Secours, du Secours catholique, qui dit que euh, leur rencontre a ouvert des brèches dans mes mesquines murailles. Voilà. On a tous des, des murailles un peu mesquines, on a tous des on s'entoure, on se protège voilà. et rencontrer euh, des gens euh, qui ont une vie très difficile et, et qui ont un tel courage ça ouvre des brèches et donc euh, ben, par la brèche le soleil peut rentrer et on, on se change, on, trans, on se transforme. Quand on rencontre euh, quelqu'un euh, en, en cœur à cœur, quand on partage un, un petit bout de, de sa vie eh bien on se voit comme des frères, on se voit plus comme euh, des riches ou des pauvres des jeunes ou des vieux euh, voilà. et euh, on, on se voit comme des frères et on voit bien qu'on a une, une commune humanité et qu'on a beaucoup plus à partager, beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que, que de choses qui nous divisent et on fait tomber euh, les clichés et les préjugés et euh, on est tous très empêtrés par les préjugés que l'on a sur les pauvres, euh, les pauvres euh, qui ne seraient pas intelligents, parce que s'ils étaient intelligents ils auraient réussi dans la vie. Les pauvres qui sont tous plus ou moins feignants, plus ou moins euh, fraudeurs, plus ou moins profiteurs, voilà. Et évidemment, quand on rentre dans cette rencontre cœur à cœur et dans cette fraternité, eh bien, tout ça, ça tombe. Parce qu'on voit que ce qui domine, c'est le courage des gens, leur intelligence, leur combativité, leur capacité à, à élever leurs enfants, à, à rester debout et digne envers et contre tout. Et donc, euh, voilà, c'est magnifique. Révolution fraternelle. Le terme de révolution, ce n'est pas celui de réforme. Il, il appelle un changement quelque, quelque chose de radical à la base. C'est vrai qu'au Secours catholique, on, on a le sentiment qu'il faut une, faire une vraie révolution. Donc un changement très radical, une révolution c'est un changement à 180 degrés. Euh, c'est ce à quoi le pape nous invite, hein, ni plus ni moins, euh, parce qu'il y a trop d'injustice dans le monde, trop d'inégalités, trop de misère, parce que on est en train de détruire la planète. Euh, voilà, Donc il faut changer vraiment radicalement, il faut changer de mode de vie, il faut mieux partager les richesses, il faut respecter le, euh, la terre. Voilà. Donc c'est un changement très radical, c'est une révolution. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est vrai qu'en France, révolution signifie violence. Ce n'est pas vrai dans tous les pays du monde. Donc, euh, le, on a associé le mot de, de, de fraternel, de fraternité, parce que, évidemment, cette révolution doit se faire en douceur. Elle ne doit pas se faire les uns contre les autres. Elle doit se faire tous ensemble. Et elle ne se fera d'ailleurs que si on est euh, tous ensemble. On a besoin euh, des chefs d'entreprise, on a besoin de, de tous les élus, on a besoin des pauvres, on a besoin des riches, on a besoin des experts, on a besoin des agriculteurs. Voilà. Donc il faut vraiment que l'ensemble de, de la, la communauté euh, humaine euh, en France et ailleurs dans le monde euh, avance dans la bienveillance, la fraternité, pour qu'on fasse ensemble cette révolution qui est le seul moyen de, de nous sauver collectivement et de sauver la planète et de sauver l'humanité. Alors on fait l'expérience euh, au Secours Catholique et comme je l'avais fait effectivement à, à, auparavant avec ATD Carmonde, que euh, les personnes ont des talents, ont des talents, ont des compétences, ont de l'expérience, ont de l'intelligence et elles ont des choses à dire importantes, euh, non seulement sur leur propre vie et euh, sur ce qu'il faut changer dans leur propre vie mais aussi sur l'ensemble de la société en tant que parents par exemple euh, parents en difficulté avec des enfants qui souvent n'aiment pas l'école et eh bien plus que tout autre, ils ont des choses à dire sur la façon dont on pourrait améliorer le fonctionnement de, de l'école. Euh, Aujourd'hui dans les débats des, des Gilets jaunes, on voit bien euh, puisqu'on en a fait beaucoup au Secours catholique, on a fait euh, plus de 150 débats avec des personnes qui ont des vies très difficiles, on voit bien qu'ils ont des, des idées, des solutions très, très pertinentes pour améliorer le fonctionnement de l'ensemble de, de la société. Donc, il faut vraiment leur donner une place et une vraie place euh, dans la gouvernance, c'est-à-dire dans la façon dont on dirige euh, les choses et le monde. Donc ça commence par chez nous, donc au Secours Catholique, où de plus en plus on donne une place aux personnes en précarité euh, dans les bureaux, dans les instances de décision, au Conseil d'administration national, etc., pour qu'ils aient vraiment le pouvoir euh, avec nous, partagé avec nous, qu'ils puissent influencer nos décisions, réfléchir avec nous. Mais ça, il faut que ce soit contagieux aussi dans la société et dans l'Église. Il faut que les, les, toutes ces, ces personnes qui ont des choses essentielles à nous dire, mais qui aujourd'hui n'ont pas la parole, euh, aient leur place dans la société, à travers peut-être des nouvelles formes de démocratie participative, et dans l'Église aussi. On ne peut pas accepter que les pauvres restent à la porte des églises. Il faut qu'ils rentrent dans l'église et qu'ils aient la parole et qu'ils aient du pouvoir dans l'église aussi. Vous constatez que il y a une inventivité, une audace beaucoup plus forte sur ce qu'il y aurait à changer ou ce qu'il y aurait à mettre en place. Oui, les pauvres sont audacieux. On, on, le, on le vit souvent euh, parce qu'ils ont conscience beaucoup plus que nous de, de l'urgence de ce qu'il y a à changer. Ils disent euh, c'est plus possible de vivre. Avec un, un revenu de solidarité active, le, le RSA, qui est autour de 500 euros, ce n'est pas viable. On ne peut pas vivre. On peut éventuellement survivre, mais on ne peut pas vivre. Et donc nous, on est des gens raisonnables. On se dit, bon, étant donné le budget de l'État, on va dire que ça serait bien que le revenu minimum soit à 800, 850 euros. Et hier encore, deux femmes qui ont des tout petits revenus me disaient, mais, mais non, non, ça ne va pas. C'est au moins 1000 euros, 1100 euros pour pouvoir sortir un tout petit peu la tête de l'eau, pouvoir avoir une vie normale, ne pas être obligé de se priver de tout, de se priver d'alimentation, de se priver de soins, de se priver de loisirs, de se priver de déplacements, ne plus pouvoir aller voir ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, etc. Donc, moi, ça m'a interpellé. je me bah oui, il faut qu'on soit plus audacieux. Alors, peut-être qu'on échouera dans notre négociation euh, avec les pouvoirs publics, peut-être que ça ne se fera que dans trois ans, dans quatre ans ou dans cinq ans. Mais il faut demander ce qui est juste. Et les pauvres, très souvent, ont une notion très aiguë euh, de ce qui est juste. Voilà. Une demande qui est à la fois raisonnable, de bon sens, mais qui est juste, ajustée aux besoins et euh, à ce qui permet aujourd'hui, dans la société française, de vivre dignement. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce cri, euh, il a été euh, mal entendu, trahi ou mis sous le tapis Jusqu'à présent, je pense que les personnes, toutes ces personnes modestes, fragiles, petites, qui ont une vie difficile, avaient le sentiment de ne pas être entendu, voire d'être méprisé, Et ça ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les débats, euh, tout ce qu'on a entendu sur les gilets jaunes, tout ce qu'on a entendu dans les, les, les petites les rencontres organisées par le Secours catholique. Un sentiment d'être méprisé, de ne compter pour personne, euh, de, de manquer de considération. Donc ça, c'est très violent, parce qu'au fond, il y a une humiliation. Et quand on est humilié, bien, on, on, on peut devenir agressif et, et violent. Donc ça, c'est vraiment... Un, un cri qu'il faut lancer aussi de la démocratie qui est malade, qui est en souffrance, il faut vraiment qu'on trouve le moyen euh à travers le tissu associatif, je pense que c'est une des missions du tissu associatif, à travers les corps intermédiaires qui doivent retrouver toute leur place, ce sont aussi les, les syndicats, à travers les élus locaux. Moi, je crois beaucoup évidemment euh, au rôle des, des maires et des élus locaux de, de terrain, parce que je, voilà, pour l'avoir vécu, je sais qu'il y a une, une très grande proximité. Il faut que tous ensemble, on puisse retrouver... Euh, une, une façon d'être à l'écoute de, de ces personnes, mais d'être à l'écoute régulièrement, pas une fois de temps en temps pour faire joli, régulièrement leur montrer qu'on prend en considération leurs paroles, et que petit à petit en fonction des contraintes économiques, euh, voilà, sociologiques, tout ce qu'on veut, ensemble, on essaye de changer des choses et d'améliorer la vie de ceux qui sont les plus, les plus fragiles et les plus en difficulté. Mais il faut vraiment qu'on invente des moyens nouveaux à partir des plus pauvres, à partir de leur expérience, à partir de leurs paroles. Sinon, je pense qu'on est vraiment en danger.